0: Haben Sie schon mal einen Arztbrief gelesen? Da steht zum Beispiel sowas drin. Zitat. Bei ausgeprägter Hyperhydrosis im Rahmen einer nicht senkbaren Hyperthermie wurde der Patient engmaschig bilanziert. Zitat Ende. Und? Alles verstanden? Wahrscheinlich nicht. Arztbriefe sind oft für den Laien völlig unverständlich. Auch wer im Internet Antworten auf Gesundheitsfragen sucht, gerät oft an Texte, die für Laien schwer verständlich sind. Könnte da vielleicht die künstliche Intelligenz helfen, in Form eines intelligenten Sprachassistenten, der uns das alles übersetzt? Ich denke an ChatGPT, der Chatbot soll ja gut mit Sprache umgehen. Also wie ist das? ChatGPT als Helfer bei Arztbriefen? Darüber spreche ich mit Enneas Roch, Wissenschaftsjournalist. Er kennt sich aus im Bereich KI und Sprache. Hallo Aeneas. Hallo. Sag mal, was meinst du? Geht das jetzt schon oder wird das erst in Zukunft möglich sein? KI kann schon total gut mit Sprache umgehen. Da sehen wir zum Beispiel
1: bei ChatGPT. Da kann man sagen, hier schreibt mir das mal um im Stil eines bekannten ähm, Autors. Zum Beispiel schreibt mir das wie bei Harry Potter oder äh, schreibt mir das so, als wäre ich zehn Jahre alt, dass ich es das gut verstehen kann. Das kann KI schon und ganz theoretisch bei medizinischer Fachsprache würde das genauso gehen, aber halt Würde, es gibt ein paar Schwierigkeiten.
0: Äh, gibt es denn schon Systeme, die das anbieten oder noch nicht? Es gibt schon
1: Systeme, die sich dann darauf spezialisieren, denn die Krux an der Geschichte ist, der Chatbot muss natürlich auf diesen Anwendungsbereich hin trainiert worden sein. Und ChatGPT ist das zum Beispiel nicht. Es gibt ein System, das heißt Palm von Google. Das ist sowas wie ja, ChatGPT, nur halt von einer anderen Firma. Und das wurde erweitert, eben genau mit dem Fokus, jetzt geben wir dir mal medizinische Texte zum Lernen. Und? Ist das erfolgreich, Palm? Es wurde untersucht in einer Forschungsarbeit, weil das natürlich super spannend ist. Geht das? Kann man das machen? Yeah. Denn so KI-Systeme setzen ja wirklich nur Wörter aneinander nach bestimmten Regeln. Die verstehen gar nicht, was sie selber machen. Und es hat dann ein Team untersucht und festgestellt, dieses MedPalm, so heißt diese Variante von Palm, die ist in vielen Bereichen ähnlich gut wie ein Mensch aber echtes, menschliches Fachpersonal ist immer noch besser.
0: Mhm. Das heißt aber, diese Software muss noch lernen, das tut sie ja auch. Kann ich die auch ausprobieren als Laie, als Privatmann? Ein ganz klares Jein.
1: Es ist nicht öffentlich zugänglich für alle. Man kann sich aber bei Google bewerben und sagen, ich möchte es gerne testen. Also eher nein als ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, Gibt es noch andere ähnliche Systeme oder ist das im Moment ähm, singulär auf dem Markt? Das ist jetzt das, was Google rausgibt. Das ist ein gigantisches Sprachmodell
1: dahinter. Es ist das, was in dieser Forschungsarbeit getestet wurde. Ich kenne jetzt gerade kein anderes. Das heißt aber nichts. Denn wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren gesehen, wie schnell einfach solche Systeme plötzlich ähm, sich entwickelt haben und wie viele Anbieter dann da draufgesprungen sind. Also das will ich gar nicht ausschließen, dass es auch andere Sachen gibt. Ähm, jetzt konkret bei diesem MedPalm wissen wir zumindest im Rahmen einer Forschungsarbeit genau, was kann das, was kann das nicht
0: Du hattest gesagt, dieses System ist noch nicht so gut wie ein Mensch. Was ist beim Menschen besser immer noch?
1: Ich sag mal, was es gleich gut macht, weil das ist schon faszinierend. Also jeweils ein Arzt, eine Ärztin haben sich eine Antwort von diesem System auf eine Frage angeguckt, sehr kleinteilig und dann verglichen mit einer Antwort eines echten Menschen, der sich auskennt. Und dabei kam raus, 93 Prozent der Antworten dieses Programms, die entsprachen dem wissenschaftlichen Konsens. Das heißt, das war richtig und bei Menschen ist es ähnlich. Gleiche Quote. Ja, und was ist jetzt schlecht? Schlecht ist bei 6% der Antworten, da haben die Fachleute gesagt, nee, das ist eine Antwort, die ist schädlich. Mhm. Und bei echten Menschen ist es genauso. Die machen ja auch mal Fehler, die sagen auch mal was Falsches. Das heißt, da sind Mensch und Maschine gleich gut. Und jetzt kommt der Punkt, wo Menschen ganz klar besser sind. Yeah. Wenn wir jetzt nicht reden über auf jeden Fall richtig und absolute Katastrophe, sondern im Zwischenbereich. Bei rund 19% der Antworten des Programms waren so Teile drin, wo man sagt, naja, passt nicht ganz oder ist falsch, aber es ist halt nur ein Teil falsch. Das heißt, 20% der Antworten sind so naja, ein Auge zu, und bei Menschen kommt das praktisch gar nicht vor. Das ist 1,4 Prozent, dass solche Fehler bei Menschen auftreten.
0: Enias, wie schätzt du die ethische Dimension ein? Weil die ist ja wichtig. Es geht ja um ganz wichtige Sachen. Wenn ein Arztbrief von einer KI falsch interpretiert wird und was Falsches rauskommt, kann das ja eminente Folgen für den Patienten haben. Wird über diese ethischen Aspekte genügend diskutiert? Ich denke schon. Denn das ist ja einerseits eine riesige
1: Arbeitserleichterung, andererseits sind da auch Risiken mit verbunden. Und so eine Forschungsarbeit, wie wir die jetzt hier vorliegen haben, ist ja genau ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, wir gucken uns erstmal halt mal objektiv an, was kann das? Und es ist ja vollkommen klar, dass das nicht ein Hausarzt, eine Hausärztin ersetzen kann. Im Augenblick noch nicht. Jetzt ist die Frage, sollte ich als Arzt vielleicht darauf zurückgreifen und sagen, prima, lästige Papierarbeit, nimmt mir ja. die Maschine ab, ich äh, diktiere da in Umgangssprache den Arztbrief rein. Mhm. Und es gibt... Dann auch Meinungen dazu, zum Beispiel äh, Professor Roland Eils vom Zentrum für Digitale Gesundheit der Charité in Berlin oder Professor Andreas Holzinger, der ist von der Uni Graz vom Human Centered AI Lab und die sagen, solche Systeme finden sie sind wie die Dampfmaschine damals. Das heißt, die sind super nützlich, die können wir prima als Unterstützung nehmen, aber Fachpersonal braucht man auf jeden Fall immer noch als Kontrolle zur Bedienung und so weiter und so weiter, aber wenn das jetzt so sinnvoll trainiert ist, auf diesen Anwendungsbereichen, wie jetzt dieses MedPalm, dann könnte es durchaus in Frage kommen, in einem ersten Schritt Patientinnen und Patienten zu beraten.
0: Ja, ganz wichtig. Erster Schritt und erstmal nur Beratung. ne?
1: Würde ich im Augenblick auch sagen. Allein schon, weil die Kiste ja keine Intuition hat. Genau. Und wenn ich da hingehe, wie zum normalen Arzt und sage, ah, ich weiß nicht, mir, mir, mir geht es nicht so gut und ich drücke mich nicht ganz klar aus oder ich mache einen Fehler, ich beschreibe irgendwas nicht richtig, dann sagt der Arzt, ah, ja, mit meiner Erfahrung und so, ich, wie ich mir den jetzt hier angucke, der wir das und das haben, testen
0: wir mal in die Richtung. Das kann die Maschine natürlich nicht. Sagt mein Kollege Enias Roch. Er ist Wissenschaftsjournalist und ich habe mit ihm gesprochen, ob es möglich ist, dass in Zukunft oder auch schon in der Gegenwart ein intelligenter Sprachassistent zum Beispiel Arztbriefe sinnvoll übersetzen kann. Enias, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.